0: ¿Qué es? Podemos decirlo así: ¿qué es la unción? ¿O qué es estar ungido? Si sí, eso lo quiero compartir con ustedes. Y te lo voy a decir nuevamente: el título de esto. ¿Qué es la unción? ¿O qué es estar ungido? Porque muchas veces decimos: uy, esa persona, ¿cómo tiene unción? O decimos: eh, yo quiero estar ungido. O quiero que me unjan. Eh, o quiero que unja mi casa o quiero que unja mi vehículo, o quiero que unja, en fin, algo en particular. Pero qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Por qué usamos nosotros esa palabra? ¿Y cómo en la línea de la administración de Dios al corazón el Espíritu Santo puede traer una inmensa revelación a tu vida? Que de hecho te voy a anticipar algo. Te voy a decir casi como el final de la historia, pero luego te voy a llevar en el proceso. Cuando decimos, "Señor, dame unción," Te voy a decir algo un día cuando viniste a Cristo y lo recibiste como el Señor y el Salvador de tu vida Como el Dios de tu corazón ese día recibiste al Espíritu Santo en tu vida Te convertiste en el templo o la habitación personal del Espíritu Santo Sabes qué dice la Biblia en relación a la persona del Espíritu Santo La unción del Santo está sobre mí cuando decimos la unción está en mí y más bien cuando está en mí la unción Estamos reconociendo que el Espíritu Santo Mora en nuestras vidas ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno manifestar el fuego de la unción de Dios En nuestras vidas Y sobre esto eh, quiero hablarte Quiero ministrarte Quiero llevarte estos minutos En los que oro a Dios Y le pido que esta palabra traiga revelación Que esta palabra ministre tu vida Que esta palabra ministre todo tu ser Y que algo bueno algo especial, algo maravilloso de Dios Se pueda desatar sobre tu vida Para hablarte, para ministrarte de parte de Él Para traer algo fresco a tu vida En el nombre de Jesús Oro por revelación, oro por espíritu de sabiduría Por espíritu de revelación en el conocimiento de Dios ¿Qué es estar ungido? Bueno vamos a hablar por un momento del origen Y luego unos ejemplos bíblicos que tienen que ver con esto el origen de la palabra eh, unción eh, viene de una práctica que antiguamente se hacía con los pastores lo, Hablando de los pastores de ovejas, eh, los piojos todos sabemos que son los piojos verdad Yo no tendré problema eh, con piojos pero los piojos y otros insectos a menudo se metían en la lana de las ovejas ¿Qué era lo que sucedía cuando los piojos? Y otros insectos se metían en las lanas de las ovejas Bueno que ellos se iban acercando a la cabeza de las ovejas Y entonces literalmente cuando se acercaban a la cabeza de las ovejas Iban formando podían hacer una madriguera en las orejas de ellas, de las ovejas Imagínense e iban haciendo todo en la madriguera los piojos y otros insectos en la cabeza de esas ovejas solo piense cómo una oveja eh, podía sufrir y saben qué sucedía los piojos literalmente podían matarlas sucedía en muchos casos que mataban a las ovejas entonces los antiguos pastores lo que hacían eran que tomaban aceite vertían el aceite en la cabeza de las ovejas que lograban eh, con esto que la lana de las ovejas se volviese muy resbaladiza y al volverse resbaladiza entonces hacía imposible que los insectos Empezaran a llegar cerca de las orejas de las ovejas y entonces se deslizaban Y al deslizarse esos insectos no podían formar la famosa madriguera O no podían hacer como un nido ahí que como les decía terminaban eh, matándolas De esto precisamente es que empieza a salir aquello de que la unción llegó a ser un símbolo de bendición Que la unción llegó a ser un símbolo de protección Que la unción llegó a ser un símbolo de empoderamiento En este caso usando el término de la situación particular De las ovejas ahora en nuestras vidas Y en, y en muchos otros usos que pudiera tener el aceite Hay palabras en el Nuevo Testamento eh, Que son las que identifican el ungir Por ejemplo hay una palabra en el Nuevo Testamento para ungir eh, que es la palabra crío y esa palabra significa untar o frotar con aceite Es decir cuando decimos que alguien está siendo ungido o que alguien fue ungido Es que se le untó o se le frotó con aceite, un aceite especial o un aceite particular Y por implicación lo que significa de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento nos enseña Es que estaba siendo consagrado para un oficio O para un servicio religioso particular Al frotársele o ponérsele aceite principalmente en la cabeza Se le consagraba para ese oficio religioso Y hay otra palabra griega que es la palabra leipo Esta palabra lo que significa es ungir así sencillamente Pero cada una tiene su significado Pero verdad que es curioso Verdad que, que la raíz de esto eh, pues tiene una curiosidad muy dinámica, muy práctica Las ovejas sufriendo eh, porque los insectos se les subían, porque los piojos se les subían Porque formaban madrigueras y empezaban a perturbarles, empezaban a dañarles, a afectarles, desesperarles Y les producían un daño al punto de que las podían matar Esa fue la gran idea de los pastores de empezar a poner en sus cabezas el aceite para que los piojos, para que todo tipo de insecto eh, tuviera que resbalarse entre los, los, la, toda la lana de las ovejas y no pudieran hacer ese nido ahí. ¡Wow! Qué lindo con razón se habla de esto, de que la unción viene a convertirse en símbolo de bendición, como lo dije hace un momento, en símbolo de protección, pero también de empoderamiento. En tiempos bíblicos, ah, les voy a contar, que la gente era ungida con aceite Porque la unción con aceite venía a significar Bendición de Dios sobre la vida de ellos Venía a significar que algo de Dios se había desatado Y también que había un llamado especial de Dios A la vida de estas personas Una persona ah, que era ungida, que era ministrada eh, Se le ungía o se le ministraba Específicamente para un propósito, un propósito especial Ya sea porque era un rey, ya sea porque iba a ser también un profeta O hasta un constructor, una persona que iba a edificar, que iba a levantar algo Entonces se le ungía para ese propósito Y podemos poner otra serie de ejemplos en relación con esto De cuando ungían a una persona, ah, ahora veámoslo Aplicado a nuestro contexto yo creo que no hay nada de malo ni tenemos que andar buscando eh, Demonios ni tenemos que andar buscando dónde está lo malo de ungir a una persona eh, con aceite Hoy en día o ungir algo en particular Solo tenemos que asegurarnos cuál es el propósito Del ungimiento de acuerdo con las santas escrituras o de acuerdo con la biblia lo que la biblia nos enseña porque muchas veces se ha hecho un uso incorrecto al ungir con aceite Muchas veces no hay claridad en cuanto a lo que significa ungir Una persona como les decía ungida con un propósito especial O cuando eh, con los ejemplos bíblicos si ungía algo era, era para un propósito específico Ahora nunca, nunca y escucha esto Nunca la unción tiene que ser vista tampoco como una pócima especial De que alguien dice oh no me ungieron, no me pusieron aceite entonces no tengo la protección No, ahí si no me pusieron aceite y se la pusieron a otras personas a mi lado y yo digo estoy desprotegido eh, Van a venir ataques, van a venir un montón de cosas porque no hay no hubo ungimiento sobre mi vida Entonces estamos poniendo el énfasis en el aceite Y no el significado o el simbolismo del aceite El aceite como tal es un símbolo que ya lo vamos a ver No podemos poner el énfasis en eso Porque casi que lo estamos convirtiendo en una pócima mágica Lo estamos convirtiendo en lo que me va a proteger Y me va a guardar eh, de muchos males No, nosotros sabemos que quien nos guarda es el que no se dormirá El que guarda a Israel El que de día y de noche vela por tu vida El que tiene cuidado de todos tus caminos El que cuando salgas va contigo El que cuando regresas viene contigo Cuando estés en la casa, en el campo, en la ciudad En cualquier lugar como dice el libro de Deuteronomio Ahí su mano está sobre tu vida Es la unción de él Por eso lo primero que dije hace un momento fue eh, que la unción del Santo está en nosotros Es decir el Espíritu Santo mismo Está en nuestras vidas Entonces significa que Él es nuestro protector Él es nuestro guardador Me hayan ungido o no me hayan ungido Entonces lo que te quiero decir es que El aceite mismo no tiene poder No, no tiene poder El aceite mismo es solamente Dios Quién puede Dios mismo quien puede ungir a una persona para un propósito específico si nosotros usamos aceite es solo un símbolo o por símbolo externo de lo que Dios está haciendo lo mismo sucede por ejemplo con ordenanzas como la cena del Señor la cena del Señor es estar comiendo literalmente el cuerpo de Cristo la cena del Señor es estar bebiendo literalmente la sangre de Cristo no nosotros sabemos que no aunque hayan enseñanzas por ahí eh, que quieran llevar, llevar a las personas a esto Pero sabemos que no tiene sentido lógico pero bueno no es un tema para debatirlo ni discutirlo La cena del Señor es un acto conmemorativo de honra al sacrificio y a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario La cena del Señor nos recuerda que eh, Cristo eh, dio su cuerpo, que Cristo Derramó, vertió su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna Entonces no es que me lo recuerda porque se me olvida No, es que son actos especiales Como un acto especial es venir a la iglesia, reunirnos y adorar su nombre y levantar las manos Y que haya instrumentos Y que haya adoración al Señor Y que tengamos algunas prácticas En las celebraciones, en las reuniones En la iglesia, en fin eh, Hay cosas muy lindas Que se practican dentro de la fe cristiana pero no podemos darle el énfasis a esas cosas Cuando el énfasis de nuestra vida Tiene que estar total y específicamente En el propósito, el objeto de nuestra adoración Que es Dios, el que nos da el poder El que nos da la vida, el que nos da A nosotros el aliento en todo momento Para seguir adelante Entonces te pongo algunos ejemplos Estaba hablándote por un momento Del origen de la unción ¿verdad que está lindo Cómo los pastores de ovejas en aquellos tiempos antiguos usaron con tanto tino, con tanta sabiduría, aceite para que los piojos y los insectos no se les pegaran Yo sé que algunos están recibiendo de parte del Espíritu de Dios una ministración a sus corazones Cuántos piojos y cuántos insectos habrán llenado tu cabeza de tal manera que han generado un conflicto ahí y que te está incomodando y te está afectando y no te deja tener paz y no te deja tener tranquilidad Bueno necesitamos que las manifestaciones de la unción el Espíritu de Dios en nuestras vidas en tu vida en particular pueda venir a remover a aquellos insectos Aquellos piojos y todo aquello que te esté robando la libertad pero te voy a poner ejemplos bíblicos De cómo se usaba eh, por ejemplo el aceite, el aceite de la unción en el libro de Éxodo capítulo 29 En el versículo 7 la Biblia dice luego úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza Habla la Biblia ahí de Aarón y de sus hijos eh, Le da el Señor una palabra a Moisés Y lo estoy usando solo de manera ilustrativa esto Para que lo puedan ver El Señor viene y le habla a Moisés Y le dice Aarón sacerdote Sus hijos sacerdotes Y entonces le dice una serie de lineamientos Y cosas que tenían que hacer Y una en particular era ve y úngele su cabeza con aceite Tanto a Aarón como a sus hijos para que esa unción sobre sus cabezas tipifique o represente o confirme o sea como el punto de partida O sea lo que marque el antes y el después para el ejercicio del sacerdocio Quiero decirte algo nosotros como cristianos y este es un tema doctrinal eh, Que quiero que internalices esto que te estoy diciendo ahorita eh, nosotros como cristianos creemos en el sacerdocio de todos los creyentes No creemos de que solo Henry Zúñiga porque es pastor ejerce un sacerdocio Que cualquier otro pastor eh, porque es pastor de una iglesia o pastora en una iglesia Ejercen el sacerdocio y ahí están los laicos, los creyentes, los que están en los atrios Los que no tienen esa honra de ser sacerdotes, no en, en la enseñanza neotestamentaria nosotros sabemos y creemos en el sacerdocio de todos los creyentes La Biblia dice y nos ha constituido reyes y sacerdotes ¿A quienes A todos los redimidos, alcanzados y salvados por lo que Cristo hizo Entonces puedes considerarte sacerdote del Señor, puedes considerarte sacerdotisa del Señor una persona que puede ejercer, que puede ejercitar una vocación de amor y de servicio a otras personas Para llevarles al conocimiento del amor y la misericordia de Dios ¿Dónde se marcó ese antes y ese después? Cuando vinimos a Cristo cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador ¿Qué pasó ahí? Como lo dije hace un momento Vino el Espíritu Santo a mi vida El Espíritu Santo me hizo el templo suyo La habitación suya Y entonces ahí se marca el antes y el después A partir del nuevo nacimiento Ahora yo tengo la unción de Dios sobre mi vida eh, Mi cabeza espiritual fue ungida fue renovada, fue cambiada, fue transformada por eso eh, Pablo le decía a los de Corinto, Segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está ya en Cristo es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron porque ahora todas son hechas nuevas Si ahora todas son hechas nuevas entonces hay una unción en mi vida yo tengo que aprender a conocerla, tengo que aprender a caminar en esa unción. Tengo que moverme en la dimensión de la unción de Dios que está en mi vida. Y ese ejemplo de Aarón y sus hijos ilustra, describe el antes y el después. Ahora que vinieron al ejercicio de su sacerdocio. Vámonos al capítulo 40 verso 9 en el mismo libro de Éxodo. Capítulo 40 verso 9. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos Y para que queden santos otro acto conmemorativo simbólico en este caso con el aceite de la unción Otra palabra otra orden que Dios le da a Moisés de que fuera con el aceite de la unción eh, y ungiera el tabernáculo Ese lugar al que iban para adorar al Señor Para recordar al Dios de Israel Que los estaba sacando de tierra de esclavitud Y les estaba llevando Les estaba haciendo avanzar Hacia una tierra prometida Que el tabernáculo El tabernáculo que ellos llevaban Representara, tipificara La misma ungida presencia de Dios Entonces el aceite sobre el tabernáculo el aceite sobre todos los mobiliarios o todo el mobiliario que tenía el tabernáculo estaba representando un lugar santo un lugar que tenía que quedar santo pero vuelvo al mismo principio hoy la presencia de Dios no se circunscribe a un sábado, a un domingo que voy a una celebración de fe, no se circunscribe a un día entre semana que voy a la iglesia, por supuesto no estoy hablando de congregarse o no, hay que congregarse y no podemos dejar de hacerlo más en estos tiempos como lo estuvimos enseñando este martes anterior en el discipulado donde hubo algo tremendo de Dios y una administración rica del Espíritu Santo, no se trata de eso se trata de que ahora cada uno de nosotros somos el templo somos el tabernáculo viviente donde habita donde mora la presencia de dios a veces y somos seres emocionales a veces llegamos a un lugar y decimos uy qué rico aquí se siente la presencia de dios aquí hay algo especial y llegamos a otro lugar y decimos no aquí no se siente la presencia de Dios y entonces circunscribimos la presencia de Dios a estados emotivos de acuerdo a la condición de un lugar no si hoy nosotros somos el tabernáculo si hoy somos el templo de Dios si hoy eres la habitación personal del Espíritu Santo Escucha esto y tenlo claro en tu corazón Donde quiera que estés o a donde quiera que llegues Ahí vas a llevar la presencia de Dios ¿Por qué? Porque eres el templo del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo mora en tu vida Y eso tenemos que tenerlo claro El tabernáculo en el Antiguo Testamento Tipificaba la presencia de Dios Significa que por ejemplo este auditorio esta nave Este edificio Este templo terrenal Este edificio tiene que ser ungido con aceite por todo lado Y el mobiliario y todo lo que tenemos Para poder ratificar y confirmar Que aquí está la presencia de Dios No, este es el centro de reunión de los tabernáculos De Dios ungidos por el Espíritu Santo Cuando fuimos redimidos y perdonados De nuestro pasado sin Cristo Y ahora nos unimos para adorar y exaltar su nombre En este lugar, en este centro de adoración Voy a otro ejemplo Segundo de Reyes capítulo 9 verso 6 Dice la Biblia ahí Segundo de Reyes capítulo 9 verso 6 Entonces Jeú dejó a los otros y entró en la casa Acto seguido el joven profeta derramó el aceite Sobre la cabeza de Jeú y dijo Escucha esto Escucha esto, recíbelo en tu corazón. Esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice. Yo te unjo, rey del pueblo del Señor Israel. ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Dice la Biblia, derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú. Y a partir de ahí soltó una palabra. De establecimiento de parte del Señor Diciendo esto es lo que dice el Dios de Israel Yo te unjo Rey del Pueblo del Señor Israel eso sucedió también en tu vida y en mi vida Fuimos establecido nación santa Pueblo escogido por Dios, linaje escogido Nación santa para anunciar las virtudes Del que nos trasladó de las tinieblas A su luz admirable entonces eh, yo quisiera tener la unción de otros para hablar de Cristo Yo quisiera tener la unción de otros para transmitir el amor de Dios Yo quisiera tener la unción que tienen algunos eh, para hablar la palabra Vamos si la tienes, ya la tienes porque eres el templo del Espíritu Santo Permite que se avive, que se avive, que se avive El fuego del don de Dios en tu vida Que se avive y empieza a ejercitarlo Empieza a creer que hay poder, que hay fuego Que hay como dice la Biblia en el libro de los hechos dunamis, es decir poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios el poder que hemos recibido para ser testigos de él en todo lugar lo que tenemos que hacer es Volvernos más atrevidos Dios te quiere usar los dones que Dios te ha dado se tienen que avivar Y hoy en el nombre de Jesús vamos en el nombre de Jesús en esta noche en esta hora yo vengo Declarando que ahí donde te encuentras hay un Avivamiento interior esa unción del santo Que mora en tu vida esa unción del santo Que está en tu corazón aviva el fuego del Don de Dios que está en tu vida y se Desata algo especial se desata algo Hermoso y glorioso de Dios que te va a Llevar a otro nivel dones de sanidad se Activan dones de revelación se activan Dones de milagros se activan dones de de servicios se activan ahora mismo en el nombre de Jesús, talentos que son usados para la gloria de Dios. Talentos en la alabanza Talentos en, en el dar A otros en el repartir en el Liderar en el presidir En la liberalidad se empiezan A vivar se empiezan a desatar Y hay fuego de Dios Sobre tu vida hoy que te lleva A otro nivel por el poder Vivificador del Espíritu Santo Yo lo creo y lo Declaro en esta hora sobre tu vida En el nombre de Jesús Para eso fue derramado El aceite fresco de la unción del Espíritu Santo en tu vida Para que se avive esa llama Eclesiastés capítulo 9 Versos 7 y 8 Uy cómo me gusta esto Y te voy a decir por qué me gusta Hay alguien que es apasionado por la vida Hay alguien que ama la vida Y ese soy yo Yo amo la vida Mientras le sigo hablando Mientras me acomodo un poquito acá esto que me desordené Yo amo la vida, la vida que Dios nos ha dado Amo estar frente a una montaña, frente a un río O amo estar en cualquier otro lugar Amo cuando veo la lluvia, amo cuando veo el sol Amo cuando voy conduciendo el vehículo O amo cuando voy caminando por una calle Amo si tengo que ir en autobús Amo si tengo que ir en un taxi Amo cada momento de la vida No podemos permitirnos la queja No podemos a pesar de las situaciones que podamos enfrentar No podemos permitirnos el estar abriendo nuestros labios Para ver incomodidades en todo No, tenemos que disfrutar la vida que Dios nos da Y quién más que el mismo sabio Rey Salomón Que dijo estas verdades Él dijo estas verdades y una de esas ricas la dice ahí en Eclesiastés capítulo 9 versos 7 y 8 Donde dice vamos, vamos disfruta de tu pan con alegría Es decir hasta el pan que te comas disfrútalo con alegría Y bebe tu vino con un corazón feliz porque tus obras son del agrado de Dios Que sean siempre blancos tus vestidos que nunca te falte perfume en la cabeza Eso lo dice la reina Valera contemporánea eh, La reina Valera tradicional del 60 dice que, que nunca te falte el ungüento en tu cabeza Es decir el aceite que te unge eh, Y me gusta porque si algo Dios quiere para tu vida Y Dios quiere para mi vida es que la vivamos en abundancia El contexto de lo que está hablando el Rey Salomón Es de que todos nacemos y todos morimos Todos tenemos una vida en la que estamos A veces tenemos que decir Dios mío ¿Desde qué escenario estoy yo viendo mi vida? A veces empezamos a ver lo malo, lo negativo y muchas situaciones de la vida Yo te pregunto cuál es el escenario desde el que estás viendo tu vida El escenario de la bendición, el, el escenario de la gratitud El escenario de la abundancia de la vida que Dios te ofrece O el escenario de la queja, del lamento, del chisme, de los miedos El escenario de... De, de, de no me muevo porque si me pasa esto Si voy para acá y algo me sucede Si voy para allá y se me pega el COVID Y si voy para allá y me sucede Entonces nos volvemos esclavos de nuestros miedos Y no tenemos libertad Un día nacimos Y un día nos vamos a ir de este mundo Un día tendremos que despedirnos Entre el nacimiento y la muerte hay algo que se llama vida Cómo tenemos que vivirla con abundancia Y me gusta cómo la Biblia enseña y dice Unge tu cabeza con aceite eh, úngela con perfume, es decir, recuerda como hijo de Dios que tienes una unción fresca en tu vida para que mires la vida de una manera especial, de una manera extraordinaria, como Dios te la regala y como Dios quiere que la vivas. Te he estado poniendo ejemplos de, de cómo la Biblia nos lleva, de cómo la Biblia nos enseña usos en el Antiguo Testamento del aceite y pudiera mencionarte muchos más. Muchos más ejemplos del uso del aceite Que vienen a ser Como dice la Biblia Figura o símbolo De lo que luego ha de venir ¿Por qué de lo que luego ha de venir? Porque todo aquello Aquellos ungimientos Simbolizaban, significaban Significaban La unción del Espíritu Santo Cuando viniera a morar a nuestra vida Te quiero decir hoy Seas ungido o no seas ungido Se le ponga aceite o no se le ponga aceite a tu casa Se le ponga aceite o no se le ponga aceite a tu vehículo Se le ponga aceite o no se le ponga aceite A tu cartera o a tu billetera Eres hijo o hija de Dios Y la unción del santo está sobre tu vida El Pastor está diciendo que entonces No unjamos, no, si quieres ungir hazlo Hazlo, eso no es malo Y decía hace un momento eh, No hay, no hay demonios que tengamos que andar buscando en eso no se puede usar como símbolo de contacto el problema es cuando hemos convertido el, el aceite de la unción hablando físicamente o naturalmente en un elemento o una pócima casi mágica por encima de lo que ya tenemos en nuestra vida Ungido o no con aceite Natural tiene la unción Del Espíritu Santo y te ha dado Poder, te ha dado fuego Te ha dado habilidades, te ha dado Un potencial para que te Empoderes, para que te afirmes sólido Como un creyente victorioso Como una creyente victoriosa Que se levanta ante toda situación Creyendo y confiando que la mano poderosa Del Señor está sobre su vida Y que aunque un ejército acampe a tu alrededor Tu corazón no temerá Y que aunque hayan situaciones en la vida que te quieran detener vas a avanzar porque no vas solo, porque no vas solo, porque el Espíritu de Dios te guía a toda verdad, porque vas a enfrentar muros que parecen inexpugnables, muros que parecen impenetrables, muros que parece que no van a caer, caerán esos jericó, caerán esos muros como caerán por la unción del Espíritu de Dios, porque cuando Dios te ha llamado y ha puesto una visión en tu corazón, cuando Dios te ha llamado y te ha prometido hacia dónde te va a llevar, en el camino 1, 2, 3, 4, 5 O decenas de obstáculos que se quieran poner No te van a detener Y por qué no te van a detener Porque Dios prometió algo grande Y la unción del Santo que mora en tu vida Irá provocando en el avanzar y en el caminar Que sucedan cosas extraordinarias Pero vengo otra vez a la parte dinámica Pastor dígame una cosa Hay Uso de aceite en el Nuevo Testamento Sí, claro No he terminado Cuando digo no he terminado Este tema va a seguir Pero quiero decirte que yo me encuentro Ya en la manera práctica Práctica eh, Primero eh, La Biblia dice que el Espíritu Del Señor estaba sobre Jesús Y el Espíritu del Señor lo ungió Eso lo vamos a ver después eh, Luego veremos Cómo eh, el Espíritu Santo es la unción misma morando en nuestras vidas pero quiero llevarte a esta parte práctica y dinámica si en el Nuevo Testamento hay dos usos que yo me encuentro que no tienen que ser exclusivos pero que son muy importantes como símbolo de contacto eh, para usar el aceite ¿Cuáles son esos dos ejemplos? Marcos capítulo 6 en el versículo 13, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 13, la Biblia dice También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite de oliva Es decir, el aceite se usaba en el Nuevo Testamento de acuerdo a lo que eh, se describe, lo que describe el evangelista Marcos eh, que llegaban muchos enfermos, que llegaban personas endemoniadas, y los apóstoles, y sobre todo Jesús, sanaban a los enfermos. ¿Y sabe qué hacía? Les ungían con aceite de oliva. El aceite era el símbolo de contacto con aquellas personas para que creyeran y entendieran el poder de Dios que estaba operando. Lo sanaba el Señor, hacía el milagro el Señor, salía el demonio de aquella persona. Porque le ponían el aceite no el aceite era ese símbolo de contacto con el que tenía el poder y el que tenía el poder era Cristo Jesús Hoy ese mismo Dios mora en tu vida y el aceite ungido de Dios sobre tu vida es el mismo Espíritu Santo La misma persona entonces ese es el símbolo de contacto pero yo encuentro en el Nuevo Testamento que es donde está la doctrina esencial de la fe cristiana que se usaba el aceite. Entonces usémoslo, vas a ir a orar por un enfermo. Lleva aceite de oliva, lleva aceite y úngele como símbolo de contacto de lo que el Dios poderoso puede hacer. Y te doy otra descripción que es la de Santiago capítulo 5 verso 14 para cerrar este tiempo. ¿Alguno está enfermo? Y quiero llevarte esta palabra para que se haga vida alguno está enfermo que llame a los ancianos es decir a los líderes de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del señor otro ejemplo del uso del aceite en el nuevo testamento para orar por enfermos como se describe también en el evangelio de marcos capítulo 6 por aquellos que estaban endemoniados, por aquellos que estaban enfermos y por aquellos que necesitaban un toque del poder de Dios en sus vidas les ungían con aceite y si alguien está enfermo la Biblia dice llame al líder, a los líderes de la iglesia para que le unjan con aceite y ahí sucede algo especial y extraordinario de parte de Dios a sus vidas, yo quiero decirte hoy que por la frescura del aceite del Espíritu Santo en tu vida se desata una ola de sanidad, una ola de avivamiento, una ola de honra, una ola de libertad, testimonio del poder sanador y vivificador de Dios se empiezan a soltar, quiero que levantes tus manos ahí donde estás, has estado enfermo, has estado enferma, has estado cargando con alguna afección, alguna dolencia, algún mal sobre tu cuerpo, hoy en el nombre de Jesús yo extiendo mis manos como si Símbolo de contacto del aceite ungido del Espíritu Santo sobre tu vida para que traiga sanidad para Que traiga libertad para que traiga restauración para que traiga renovación para que traiga vivificación a tu cuerpo ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que mora en tu vida y ese ungido Espíritu Santo que mora en tu vida Levanta, vivifica tu cuerpo mortal para llevarte a otro nivel en el nombre de Jesús Hay libertad ahora, hay sanidad, te ha venido oprimiendo un demonio, te ha venido oprimiendo eh, el mismo Satanás de una o de otra Manera has venido sufriendo ataques Has venido sufriendo situaciones En tu vida a veces inexplicables Hoy en el nombre de Jesús a causa De la unción del Espíritu de Dios Se corta toda influencia Que no viene del mismo Cielo, toda artimaña Toda saeta, todo dardo Que se ha levantado en el nombre de Jesús Se corta ahora mismo Es cancelado por el Poder, por la autoridad Del nombre que es sobre todo nombre del nombre de jesús hay libertad y hay sanidad y hay renovación y hay rompimiento de yugos, hay rompimiento de cadenas. Ahora mismo lo creemos y lo declaramos en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Vamos, decláralo, decláralo, decláralo. Levanta tus manos y declara tu libertad. Ya vamos a cerrar adorando al Rey de los siglos. Ya vamos a cerrar levantando el nombre bendito, que es sobre todo nombre en esta hora, en este tiempo extraordinario. Declara y proclama la libertad que solo tu corazón puede tener por el poder vivificador del Espíritu Santo que mora en tu vida en el nombre bendito que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, hay libertad en ese nombre y se rompen cadenas, se rompen yugos y hay sanidad total. Por su obra maravillosa, vivificadora y restauradora Sello esta palabra Con esa autoridad del nombre bendito Que sobre todo nombre, el nombre de Jesús Amén, amén, amén ¿Lo puedes creer?